0: Você está no CCPR Cast, o podcast da CCPR. Eu sou o Edu Leite, produtor nota 10, e aqui eu apresento tudo o que você quer ouvir sobre o agro. Olá, pessoal! Começa agora mais um E Agora Professora Mônica, com a nossa parceira, a professora Mônica Cerqueira. O tema de hoje é sobre a CCS do leite. Será que estamos atentos sobre as consequências da CCS alta na fazenda? A professora Mônica já está aqui com a gente e, por telefone, vai comentar sobre o que acontece quando a CCS do leite está elevada. Fique com a gente e acompanhe este novo episódio do CCPR Cast, porque a CCS pode estar impactando na rentabilidade da sua fazenda. Mais uma vez, é um prazer falar com você. Como está? Olá,
1: Edu. Tudo bem? E aí, tudo bem com você? Hoje, o papo é sobre as consequências da CCS para os resultados da fazenda. Você está preparado?
0: Sim, professora. Na verdade, eu estou ansioso por essa prosa.
1: Ótimo! Edu, a machite é uma das principais causas de perdas econômicas para a atividade leiteira. Como já comentamos várias vezes... A forma subclínica caracterizada por elevada contagem de células somáticas, CCS, reduz a produção de leite e altera sua qualidade. Como consequência, há perdas econômicas pela redução da produção e também pela penalização ou menor bonificação do leite recebida. A indústria, por sua vez, ao receber um leite com menor teor de proteína e de sólidos, tem menor rendimento industrial na produção de queijos leite em pó e vários outros produtos. Com isto, todos perdem.
0: Pois é, professora, eu tenho refletido muito sobre isso e fico curioso em saber como está a situação da qualidade do leite no Brasil. A gente sempre pensa na fazenda, mas e o cenário geral? Você tem esses números?
1: Sim, Edu. Quando analisamos os dados oficiais de qualidade de leite do Brasil, percebemos uma diminuição da contagem padrão em placas da CPP e um aumento ou pouca alteração da CCS. Isso tem sido verificado desde 2002 e considerando, por exemplo, o período de 2013 a 2021, podemos perceber nitidamente que este cenário é preocupante. Com isso, podemos notar exatamente que a CCS é um grande desafio. Nesse período, ela passou, por exemplo, de 381.730 células por ml em 2013 para 451.360 células por ml em 2021.
0: É, professor, esses números são muito preocupantes mesmo. A CCS não melhorou, né? Parece que, na verdade, ela está aumentando. Isso
1: mesmo, Edu. Precisamos estar atentos ao que está acontecendo nas fazendas leiteiras, rever os procedimentos adotados e implementar, na prática, ações para reduzir essas contagens. Então... Por que, historicamente, desde 2002, as nossas médias geométricas estão entre 450 e 500 mil células por ml? O que está faltando e o que fazer para produzirmos leite com menor CCS? De modo geral, as médias de CCS continuam elevadas e praticamente com poucas alterações desde 2002. Sabe por quê, Edu? Porque está faltando gestão. Muitos produtores não têm realizado sistematicamente todo mês... A análise de CCS individual do leite das vacas no dia da pesagem e não tem feito também a cultura microbiológica. Em outras palavras, não tem sido feito o diagnóstico da saúde da glândula mamária que nos indica se a vaca está sadia ou infectada pelo resultado da CCS individual e nem também a identificação de qual bactéria está causando a mastite por meio da cultura microbiológica.
0: É, professor, o que importa nesse caso é mudar o cenário, né? E o que está faltando para a gente conseguir efetivamente reduzir a CCS?
1: Ótima observação, Edu. O primeiro passo é o diagnóstico da CCS do leite individual das vacas e do tanque e a cultura microbiológica. A CCS individual deve ser feita, como já disse, no dia da pesagem do leite, ou seja, no controle leiteiro, e a CCS do leite do tanque, de acordo com o que a CCPR realiza. Já a cultura microbiológica Deve ser feita quando iniciar um trabalho na fazenda, antes da secagem das vacas, uma semana após o parto e, nos casos de CCS, elevada do leite das vacas.
0: Outra medida importante, professora, que a gente sempre conversa aqui é a segregação das vacas infectadas das sadias. Eu estou certo?
1: Exatamente, Edu. Você está certíssimo. E esse é um ponto, porque se nós não identificarmos as vacas infectadas, ou seja, aquelas que têm uma CCS maior do que 200 mil células por ml e positivas para bactérias contagiosas, como, por exemplo, Staphylococcus aureus e Streptococcus agalacti, toda vez que realizarmos a cultura, identificarmos esses animais infectados e separá-los, a gente não vai avançar. Em outras palavras nós precisamos identificar quem está infectado e ordenhar depois das vacas sadias. Exatamente para evitar que essas vacas infectadas transmitam essas bactérias para os animais sadios. Então, dessa forma, primeiro temos que ordenhar as vacas com CCS menor ou igual a 200 mil células por ml e, por último, as vacas infectadas. Essa prática tem que ser feita diariamente, e sempre que fizermos as análises, temos que rever a ordem de entrada dos animais na ordenha.
0: Professora, a secagem e o tratamento de vaca seca também é importante, certo?
1: Certíssimo, Edu. Dependendo dos resultados da CCS, no caso de mastite crônica e da presença de patógenos e da fase da lactação, temos que secar, tratar a vaca na secagem e marcá-la. Isso precisa ser feito sempre que forem identificadas situações em que a vaca apresentar CCS maior do que 200 mil células por ml e no final da lactação. Além disso, sobre orientação técnica e considerando o histórico do animal, é importante descartar vacas com machite crônica, com machite clínica recorrente e ou com problemas reprodutivos, entre outros. Para isso, temos que avaliar continuamente o histórico de CCS da vaca da cultura microbiológica em dois ou mais meses consecutivos na lactação. Deu para entender, Edu?
0: Claro, professora. Sempre conversamos aqui também sobre a desinfecção dos tetos antes e após a ordenha. Precisamos avaliar diariamente na rotina de ordenha os produtos e procedimentos adotados, optando sempre por produtos com boa capacidade de desinfecção, certo?
1: Exatamente. Você está correto. Avaliar previamente a sanidade e a saúde da glândula de animais adquiridos de outros rebanhos é também fundamental e acho que este é um ponto crítico nas fazendas. Se for adquirir vacas de outros rebanhos, é importante solicitar o histórico de CCS individual e de cultura microbiológica, além de resultados de brucelose, tuberculose, por exemplo. Sempre que possível, é preciso evitar a introdução de vacas de outras fazendas mantendo o rebanho fechado. Sabe por quê, Edu? Porque esses animais que nós estamos introduzindo na nossa fazenda, eles podem trazer consigo uma série de doenças, né? como a brucelose, tuberculose e também patógenos importantes causadores da machite.
0: Melhorar o conforto, o bem-estar animal e fazer tratamento de vaca seca é fundamental. É preciso melhorar a ambiência das vacas, reduzir o estresse calórico, nutrição adequada, água de qualidade e em quantidade. Tratar as vacas na secagem 60 dias antes do parto. Temos que avaliar o comportamento dos animais e lembrar que o bem-estar da vaca contribui para a saúde animal e reduz os riscos de doenças. Essa... É a anotação que eu tenho sempre aqui na minha mesa, professora, que você me passou.
1: Olha, Edu, fico muito feliz, porque é isso mesmo. A gente não tem que preocupar com a doença, nós temos que garantir a saúde dos animais. E nesse sentido, o bem-estar é fundamental. O bem-estar animal é fundamental. Então, Edu, a lógica que temos que entender é que à medida que a ordem de parto aumenta, passando da primeira para a segunda e para a terceira crias e a CCS também aumenta, passando de 200 mil para 400 mil, 500 mil e 750 mil células por ml, há maiores perdas na produção de leite em percentuais e em quilos por vaca-dia. Como a mastite subclínica é inaparente, ou seja, não tem sinal visível, as consequências para a fazenda não são facilmente notadas se não for realizado o monitoramento da CCS. Sem o controle ou esse monitoramento, veja bem, Edu, a redução na produção de leite pode chegar a 5,4 quilos por vaca dia, no caso de animais de terceira cria, com CCS de 500 mil células por ml. Lembrando, Edu, que esse valor de 500 mil células por ml é um valor muito próximo da média geométrica brasileira do nosso leite no Brasil mas pode ainda chegar a 6,1 quilos por vaca-dia quando essa CCS é de 750 mil células por ml. Esses números que eu estou comentando aqui são números de um estudo realizado no Brasil e com um número muito representativo de rebanhos. Isso em termos de rebanhos, quando a gente pensa em fazendas, é impactante e reflete com certeza na rentabilidade e no resultado da fazenda.
0: Então, de um modo geral, a CCS do leite no Brasil não tem reduzido ao longo do tempo, né, professora? E as perdas econômicas da mastite subclínica são muito significativas. É preciso estar atento e começar a agir. Estamos falando de atitude e isso depende de nós, não é mesmo?
1: Isso mesmo, Edu. Depende de nós. E é importante lembrar que a eficiência na atividade é muito influenciada pela eficácia do controle dessa doença na fazenda. Mais uma vez, eu quero destacar uma frase que a gente tem comentado durante todos os outros podcasts, que é a seguinte, controlar, precisamos monitorar e precisamos lembrar que só controla quem monitora, não é mesmo?
0: Só controla quem monitora. E o produtor precisa ficar atento, né? avaliar os resultados da CCS do leite e o que está faltando para melhorar esse parâmetro. Então... Comece pelo diagnóstico e implemente as ações necessárias. Se não souber por onde começar ou o que fazer, chame os técnicos. Procure o um técnico da CCPR para te auxiliar. Tenho certeza que eles vão te ajudar muito nesse processo. E, com certeza, os resultados também virão juntos. E por hoje é isso, pessoal. Queria agradecer mais uma vez por ter acompanhado até aqui o nosso podcast Agradecer também a professora Mônica com sua paciência de explicar toda essa situação do leite, essa parte técnica. Professora Mônica que está envolvida bem com conhecimento prático e a teoria. Então aqui a gente consegue conversar para você, produtor, aplicar isso na sua fazenda. Professora Mônica, um grande abraço, muito obrigado e te aguardo no próximo CCPRcast.
1: Oi Edu, muito obrigada, e eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade de poder conversar com você sobre um tema que mexe no bolso da fazenda, que mexe no bolso do produtor. Então é isso, a gente precisa começar a agir, começar a controlar essa doença, porque com certeza os resultados virão e as vacas vão agradecer, porque CCS abaixo de 200 mil células por ml significa o quê? Vacas sadias, e é isso que a gente quer. Muito obrigada, grande abraço.
0: Vamos ficar com... Tudo, tudo nos, conformes. nos conformes. Até a próxima.